0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Umut Morkoç. Kendisi tanıtmak istiyorum kendisini ama önce konuşacağımız konuyla ilgili bir, bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce aslında Bilim tarihi sohbetlerinde konuştuğumuz Thomas Kuhn ünlü bilim felsefecisi Thomas Kuhn üzerinde bir konuşma yapacağız ama farklı bir yönden, farklı bir perspektiften ele alacağız Umut Hoca ile birlikte. Şimdi Umut Hocayı tanıtmak istiyorum. Umut Hocamız lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Bütünleşik Doktora Programından Wittgenstein ve Kuhn yeni bir epistemolojiye doğru başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. O günden bu yana, o tarihten bu yana Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmaktadır. İlgi alanları bilim tarihi ve felsefesi, epistemoloji ve bilim sosyolojisi konusunda e, görülmektedir. Araştırmaları ve yayınları var. Ee, ve Bugün konuşacağımız konu e, Thomas Kuhl'un e, bilim felsefesi konusundaki görüşleri e, hocamızın çalışma alanları e, arasında. Ayrıca bilimin ticarileşmesi problemini konu alanda çalışmalar yapıyor. E, aslında bu konuda beni çok ilgilendiriyor ama belki başka bir zaman konuşuruz bunu. Hocam hoş geldiniz.
0: Merhabalar hocam sağ olun nazik davetiniz için.
1: Rica ederim ben de sizinle birlikte olduğum için mutluyum çünkü bize aslında daha önce konuştuğumuz Thomas Kuhn hakkında çok bilinmeyen bir yani en azından popüler kültürde çok bilinmeyen bir, bir iki konudan bahsedeceksiniz. İlk sorumla başlamak istiyorum dediğim gibi bilim tarihi sohbetlerinde Kuhn hakkında konuştuk ama sizin bizimle paylaşmak istediğiniz bir anekdot var. Onu dinleyebilir miyiz sizden?
0: Tabii ki, tabii ki. Tabii sizin yaptığınız gibi bir programda kun sıklıkla konuğunuz olacak diye tahmin ediyorum. Bazen as solist olarak, bazen arka vokal olarak. Çünkü 20. yüzyılın en önemli felsefe figürlerinden olmasının yanı sıra bugün sahip olduğumuz bilim imgesinin dönüşümünde çok önemli bir rolü var. Biraz da sansasyonel bir rolü var aslında bu sansasyonel rolü temel olarak Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli kitabıyla kazanıyor. Bilimsel Devrimlerin Yapısı siz daha önce de işte Cem Hoca ile yaptığınız programda da söz ettiniz. 20. yüzyılın en çok referans alan felsefe kitabı akademik kitabı diyebiliriz. İşte basılı hali bundan en son 10-15 sene önce kadar önce kontrol etme şansım olmuştu. 2,5 milyon basılmış ki artık e, rakam onun çok daha üzerindedir. Çünkü bir tuşla elde edebiliyoruz artık. E, o dönem 25'in üzerinde dile çevrilmişti e, benim takip edebildiklerim. İşte, insanlık tarihinin en önemli yüz kitabı arasında sayılıyordu falan. E, peki neydi Kuna bu önemi atfeden? E, dediğim gibi sahip olduğumuz yaygın geleneksel bilim imgesinde özellikle 17. yüzyıl bilimsel devrimi sonrasında yerleşmiş olan bilim imgesinde çok köklü bir değişikliğe yol açıyordu. Sizler bunu zaten detaylı şekilde incelediniz. Ee, felsefe tarihine dönüp baktığımızda işte bugün de bir anekdotla başlayacağımızı söyledik ya, felsefe tarihinde de bilim tarihinde de e, Kostas Gavron'un işte bilimsel bilimlerin tarihinden geçmiş üretmek diye benim çok etkilendiğim başarılı bir bilim tarihçiliği kitabı vardır. Orada iki tür mitten bahseder Kostas Gavroğlu. Der ki zararlı ve zararsız mitler vardır bilim tarihinde. İşte zararlı bir mit yanlışla örülü, yalanla örülü ve düşünce hattını olması gerekenden farklı bir yöne taşımayı ameç edinen bir mittir der. İşte orta çağda hiçbir bilimsel çalışmanın, kayda değer bilimsel çalışmanın yapılmamış olması böyle zararlı bir mittir der. Bir de yararlı mitlerden söz eder. İşte Newton'un kafasına elma düşmesi, Galileo'nun Pisa Kulesi'nden yaptığı deney bu tip mitleri örnektir der. Bunlar altının çizilmesi gerektiğini düşündüğümüz önemli hususları daha vurgulu anlatabilmek için biraz pedagojik kaygıyla anlatılmış mitlerdir der. Bugün anlatacağım anekdot ise tabii ki bir anekdot bir mit değil ama bence yararlı mitler gibi pedagojik açıdan önemli, en azından bundan sonrası için değerli bir yere evrilebilecek bir anekdot. Entelektüel işlerle meşgul olan kişiler bir süre sonra filozoflarıyla alakalı böyle bağıntılar, böyle ilişkiler kurabiliyorlar. Biz severiz işte filozofların ya da felsefi magazin diyeyim, magazinel şeyleri. Ancak bu anekdotun salt magazin olmaktan öte bir boyutu var. Çünkü çok başarılı bir şekilde dile getiriliyor. Çok başarılı bir şekilde anlatılıyor bu anekdot. Ve bu anekdotun yol açtığı tartışma bugün bilim felsefesinde hala çok taze bir tartışma. Uzunca bir giriş yaptım. merakı arttırmış olsam gerek diye düşünüyorum.
1: Aha, kesinlikle, evet.
0: <gülüyor> evet. Anekdot, şöyle kısaca söz edeyim. 1972 yılında işte Bilimsel devrimlerin yazılmasından, yayınlanmasından tam 10 yıl sonra. işte ilk basımı bilimsel devrimlerin 1962'dir. ikinci basımı 1969'dur. 1972 yılında, tabii kitap çok sansasyon uyandırmış, bunu peşinen söyleyeyim. Bir sürü eleştiri var ve çok popüler bir figür haline gelmiş Thomas Kuhn. Thomas Kuhn o sıra Princeton'da İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde çalışıyor. İleri Araştırmalar Enstitüsü... Bizim 1950 yıllardan Albert Einstein ve Kurt Gödel aracılığıyla tanıdığımız bilim yakın dönem bilim tarihi açısından çok önemli bir yer. Kunda o dönemin orada çalışan felsefecileri arasında en popüler olanı diyebilirim. Dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçileri, öğrencileri var. Kunda burada 1972 yılında o yılların teorisini Felsefi açıdan detaylandırdığı ve incelttiği yıllar olduğunu da iyi biliyoruz. Strach, bilimsel devrimlerin yapısında söz ettiği şey üzerine çok yoğun şekilde kafa yorduğunu biliyoruz o dönem. Tam da bu çalışmaları sırasında bir lisansüstü derste Errol Morris isimli 24 yaşında bir lisans ütü öğrencisiyle arasında bir e, diyalog geçiyor. E, bu diyalog e, biraz şiddetle sonuçlanıyor Erol Morris'in anlatısıyla. E, Kuh'nun o dönemki en büyük derdi e, bilim tarihine nasıl yaklaşılacağı ve bilim tarihinin bize söylediklerini nasıl yorumlayacağımız düşünüyor. E, Structure'da bunun cevabını veriyor. Ancak bu cevabı inceltme peşinde söylediğim gibi. Structure'da da sıklıkla alıntı yaptığı, kendisine referans verdiği Herbert Butterfield'ın bir tarihçilik anlayışına çok fazla önemsiyor. O da işte Wig tarihçilik diye adlandırılan geçmişi direkt ve sürekli olarak bugüne referansla anlama çalışmasına yönelik eleştiri. Biz geçmişi kavramak istiyorsak Geçmişi kendi anlam dünyası içerisinde, kendi dünyamızın gözlükleriyle değil de kendi anlam dünyası içerisinde kavramalıyız gibi bir sav var. Bu sav üzerine çok fazla kafa yoruyor. Verdiği bir ders var. 19. yüzyılda elektrik ve manyetizma dersi veriyor. Orada Maxwell denklemlerini anlatıyor. Adını andığım öğrencisi Erol Morris bununla ilgili uzunca bir ödev hazırlıyor. Kendine çok güvendiği, çok emek verdiği bir ödev. 30 sayfalık oldu işte. İki satır aralıkla 30 sayfa yazı yazdığını söylüyor bunun için Erol Morris anlatısında. Kun çok şiddetli eleştiriyor. Hatta Kuhn Erol Morris'le ödevi hakkında görüşmeden evvel Erol Morris'e ödeviyle ilgili notlarını veriyor. Erol Morris'in söylediğine göre kenar boşlukları bırakılmadan tam kendi ifadeleriyle söyleyeyim. Tek satır aralıklı çizgisiz saman kağıda 30 sayfalık bir cevap veriyor Erol Morris'e Thomas Kuhn. Ve çok kızgın, tonu bir cevap. E, temel eleştirisi de e, big tarihçilik yaptığı, yani bugünün dünyasından bakarak Maxwell'i anlamaya çalıştığı, bu yüzden de Maxwell'in ne söylediğini anlamasının mümkün olmadığı yönünde bir eleştiri bu. Ve ikisinin arasında bir tartışma çıkıyor e, buluşmalarında. E, ve orada işte e, Kuhn-Morris'e e, başladığın noktadan çok daha geridesin. E, Vig tarihçilik yapıyorsun ve bu e, senin e, tarihsel olayları bütünlüğü içerisinde görmeni engelliyor diyor. E, Morris de aslında Kuhn'u iyi tanıdığı buradan belli. E, Kuhn'a e, çok ciddi eleştiriler yöneltiyor. Diyor ki, aslında siz benim baktığım yerden bakamıyorsunuz, benim teleskobumla bakmayı reddediyorsunuz. İfadesi tam olarak bu. Siz beni anlamakta güçlük çekiyorsunuz, benim teleskobumla bakmayı reddediyorsunuz diyor. Kun'un cevabı çok manidardır. Biraz Kun'la meşgul olan insanlar ne dediğini çok iyi anlayacak. Kun da diyor ki senin baktığın şey bir teleskop değil, bir kaleidoskop. Yani algıyı bozan, ufak renkli ışık oyunları yapan bir alete gönderme yapıyor. Tartışmaları böyle sürüp giderken Kuh'nun temel kavramına geliyor tartışma, paradigma ve eş ölçülemezlik kavramına. Bunlardan daha önce söz etmiştiniz, belki ileride bir tekrar ederiz ama eş ölçülemezlik iddiası temel olarak bilimsel çalışmaların içerisinde yürütüldüğü kavramsal çerçevelerin yani paradigmaların devrimler yoluyla değiştiği ve farklı paradigmaların farklı paradigmaların birbirleri karşısındaki pozisyonunu belirleyecek dışsal bir rasyonelite kriterinin olmadığını dile getirir. Ve bu eş ölçülemezlik tartışmasına geliyor burada nihai olarak. Erol Morris diyor ki, belki yani eş ölçülemezlik var ise siz nasıl olur da, geçmişteki dünya ile şimdiki dünya arasındaki farklılığı anlamaya kadir olabilirsiniz. Yani Maxwell'in denklem, denklemlerine ya da daha da öncesine Aristoteles fiziğine e, bugünün gözlükleriyle nasıl bakabilirsiniz ki bakabiliyorsanız bugünün dünyasından bakabilirsiniz. Bir dış kriter yoksa nasıl olur da onu kendi anlam dünyasında anlayabilirsiniz gibi bugün hala e, kuna sorulan ya da e, Kuncu bilim felsefesine sorulan kocaman bir soru sorar. Bu tartışma... E, Bayağı bir ilerler ee, ve en son Kuhn e, bir kül tablasını e, ki sigara içmesiyle günde 6-7 paketi bulduğu söyleniyor kunun sigara içişi. E, siz, ara, yani sigarasız gören yok diyor, diyor Erol Morris. Ağzında sigara olmadan gören yoktu diyor. Kocaman bir kül tablası varmış. Keskin köşeli büyük cam bizim işte eski salonlarda bulunan tipte kristal ağır kül tablalarından bunu Erol Morris'e fırlatıyor ve Erol Morris'e denk getiremiyor. Erol Morris'e denk gelseydi ağır yaralanacağı ya da öleceği iddiasında bu hikaye üzerine Erol Morris kocaman güzel bir anlatı kuruyor ve bu anekdot üzerine Kuhn felsefesine yönelik neredeyse kavramların tamamının tartışıldığı büyük bir tartışma alanı açıyor diyeyim şimdilik.
1: Evet. Oldukça çarpıcı bir anekdot bu. Evet birçok yani aslında bir hocayla bir öğrenci arasındaki ilişkinin ne kadar çetrefilli olabileceği üzerine bir örnek evet ama aynı zamanda Kuh'nun paradigma ve incommensurability yani ne, ne, Türkçe'ye nasıl çevirdin hocam?
0: Eş ölçülemezlik.
1: Eş ölçülemezlik kavramının ee, nasıl eleştirilebileceği üzerine de çok güzel bir örnek. Dolayısıyla Morris bu anlamda bir yol açmış görünüyor yani kendi Ha, talihsiz öğrencilik tecrübesinden yola <gülüyor> çıkarak öyle diyebilir miyiz?
0: E, evet, e, yani e, bu kısmı bence e, önemli ve üzerine gidilmesi gereken kısım ilk altını çizdiğiniz. Evet. İkincisi de e, ikincisinde de gayet haklısınız. E, talihsiz bir öğrencilik tecrübesi zira e, daha sonrasında Erol Morris felsefeyi bırakıyor.
1: Anladım. Hatta,
0: hatta şöyle güzel tatlıda bir ifadesi var. Lisansüstü eğitimi tepenin üzerinde ışıldayan bir şehir olarak tahayyül etmiştim. Ancak benim için bir ile bir mağarada geçirilen uzatmalı bir ziyarete döndü diyor.
1: <gülüyor> anladım, anladım. Tam bu noktada bir müzik arası verelim bence. <gülüyor> <Böylelikle>. <gülüyor> ee, bir müzik arası veriyoruz. Bugün seçtiğimiz müzik sizin için Sting'den geliyor. Uh, All This Time. Evet geldik müzik aramızdan sonra. Hocamızla konuşmamıza yine Morris üzerinden devam etmek istiyorum ben. Çünkü Morris'in yaptığı eleştiri sadece tekil ve öğrenciliğinden kaynaklanan bir eleştiri görünmüyor anladığım kadarıyla hocam. Bir kuğunun belki de teorisini, felsefesini yeniden inşa edeceği bir eleştiri zinciri de getiriyor. Doğru mu?
0: Evet. Evet, tam olarak öyle. Şimdi Erol Morris'ten çok kısaca, tabii Erol Morris sıradan bir felsefe öğrencisi değil, kısaca ondan söz edeyim sizlere. İsmi bir sürü kişiye, dinleyiciye tanıdık gelecektir. Erol Morris 2003 yılında belgesel sinema ödülü alan, Oscar ödülü alan bir belgesel sinema yönetmeni. Belki de bu tatsız öğrencilik anısı kendisi de aynısını söyler. Çok önemli bir şeye evrilir kendisi için. Sinemacılığa meyleder. Arada bir dedektiflik yapar. Bu metni ben işte New York Times'ta yayınlandı burada söz ettiğim anekdotu anlatan metin. Beş seri halinde uzunca bir parça. Sonradan kitaplaştırdı da. Bu metni ben büyük oranda çevirdim. Belki ileride bir yayınlama fırsatımız olursa tekrar dönüp çalışıp yayınlama fırsatımız olursa insanların önüne gelecektir. Orada metni okursa insanlar şunu görecekler muazzam bir belgeselcilik hassasiyetiyle işlenmiş bir metin. Yani attığı kül tablasının havadaki izleyi yani tamamen görsel bir senaryo kurgusunda bir metin var karşımızda ancak Buradaki tartışma şu, Errol Morris sonraki konuşmalarında da benzer şeyleri e, söyler. Errol Morris dedektiflik yaptığı dönemde de, belgesel sinemacılık yaptığı dönemde de bir gerçek olduğunu, bu gerçeğe ulaşılabileceğini, bu gerçeğin manipüle edilebileceği yönündeki savların e, insanlık tarihinde problemli şeylere yol açtığı iddiasında, böyle kocaman bir iddiası var ve Kuhn'u da bu e, Kötü iddianın müellifi olarak addediyor. Hatta şimdi söyleyip bırakayım, belki başka bir zaman konuşma fırsatımız olur. İşte Donald Trump zamanı, Errol Morris bir muhalif, Donald Trump zamanı o tip otoriteryen liderliğin müsebbirlerinden birini de Kuhn olduğunu söyler. Gerçeğe ve doğruya ulaşmak konusunda Kuhn'un, e, yarattığı kafa karışıklığının yol açtığını söyler. Çok da iddialıdır. Bu tartışma daha sonra çağdaş bilim felsefecilerin, çok iyi tanıdığımız çağdaş bilim felsefecilerin de konusu olur. Chomsky, gibi, Patlum gibi figürler de bunu tartışırlar. E, ancak bence gözden kaçırdığı bir şey var. E, o da Kuhn'un ikinci dönemi. Bizim de çok sık gözden kaçırdığımız bir şeydir. E, Kuhn e, bilimsel devrimlerin yapısında söylediklerini, 62 basımında söylediklerini 69'da biraz inceltmeye çalışır işte son sözde biraz daha çünkü aldığı eleştiriler büyük oranda e, gerçekliği muğlaklaştırdığı, gerçeği ortadan kaldırdığı farklı gerçeklik tırnak içerisinde kullanıyorum buradaki gerçekliği, farklı gerçeklik iddialarının birbirleri karşısında pozisyonunu e, tespit edemeyeceğimiz, bunların bir değer hiyerarşisi içerisinde yer alamayacağı gibi iddiaları. E, Gündeme getirdiği gerekçesiyle çok sık eleştirilir. Paradigma kavramı, eş ölçülemezlik. Bu yüzden çok sık eleştirilir ve göreli bir dünya tasavvuruna yol açtığı söylenir. E, Kuhn bu eleştirilere, işte Kuhn'a e, bence bilim tarihinde yakıştırılan en güzel sıfat e, gönülsüz devrimcidir. Kuhn bu eleştirilere sürekli cevap vermek dışındadır. Bütün sonraki teorisinde ve bunu felsefi açıdan o ilk söylediklerini incelterek yapmaya çalışır. 1969 sonrasında 1980'e kadar olan metinlerinde çağın felsefi ruhuna da uygun bir şekilde bütün tartışmalarını semantik bir düzleme çekerek eş ölçülemezliğin bir kısmi çevrilemezlik savuna evrilmesi gerektiğini söyler ve e, iddialarını Erol Morris'in kendisine yönelttiği eleştirilere cevap verebilecek şekilde e, savunmaya çalışır. Daha doğrusu ona cevap oluşturabilecek şekilde teorize etmeye çalışır. 1980 sonrasında ise türler teorisi diye yepyeni ve tamamen dilsel dönemin ruhuna da uygun şekilde, tamamen dilsel bir çerçeveyle bunlara yanıt vermeye çalışır. Sonraki metinleri de ne mutlu ki çok yakın zamanda Türkçe'ye çevrildi. Yapıdan sonraki yol adıyla iletişimden çıktı. İletişimden çıktı. Bence bugün Kuhn dediğimizde aklımıza bilimsel devrimlerin yapısının gelmesi oldukça normal. Ancak bugün artık bu tarih itibariyle Kuhn dediğimizde en azından Kuhn'un orada söylediği tırnak içerisinde sansasyonel savların nasıl temellendirdiğini göz atmamız gerekiyor. Çünkü bence Kuhn orada göreci olmayan ancak geleneksel rasyonalitenin Sınırlarını da ihlal eden bir bilim teorisi inşa etme potansiyeli taşıyor, bize bunu vazelediyor ve bunu da felsefi açıdan çok iyi gerekçelendirilmiş bir şekilde yapıyor. Kuhn 1980 kaçtı bilmiyorum hatırlamıyorum ama ölmeden evvel 94'te verdiği bir röportajda bir kitabından söz eder, "dünyaların çokluğu" diye. Bu kitabın ilk beş bölümü bugün elimizde ancak yayınlanmadığı için. referans veremiyoruz ya da yayınlanmış bir eser gibi davranamıyoruz. Son Kun çalışmasıdır bu. James Conant'ın yaklaşık 20 yıldır yayınlamasını beklediğimiz bir eser. Orada tam da bu söylediğim uygun şekilde dil felsefesi ve bilim tarihi referanslı görece olmayan ancak mutlakçı da olmayan bir bilim imgesi sunmaya çalışıyor. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Daha aslında bu Vig tarihçilik, Kun'un Kona getirilen eleştiriler, bu, bu konuda gerçekten çok konuşmak istedim sizinle Umut Hocam ama Açık Radyo web sitesine lütfen bununla ilgili bir şeyler e, yazın, e, aynı zamanda okuyalım, olur mu?
0: İyi, çok sevinirim, çok mutlu olurum ben de.
1: Çok teşekkürler, herkese teşekkür iyi bir gün ediyorum. diliyoruz.